0: 本期节目的话题是备孕阶段的冷知识。一讲这个，大家可能会想偏了啊，说这个是会教咱们一些具体什么方法生男孩生女孩的事儿，想偏了，这咱们不作为今天的讲解重点，不去讲。今天我要讲的是，很多人对备孕阶段呢有一些特别特别巨大的误区要说，比方说啊。经常有人在微信上问我，说我能不能备孕啊？我说啥情况啊？流产了好几次了，每一次的话呢，就三个月、两个月、四个月就流产。问我现在能不能备孕？我说你上一次流产什么时候啊？半年还不到。我说那你查清楚为啥流产了吗？没查过呀。我说那你为什么还要备孕呢？有意义吗？这个很难怀上，就怀上的话也很难留得住啊。就留得住的话，也不符合优生优育啊，得查原因呢、啊。还有人在微信上问了我这样的事啊，说自己呢得过淋病啊，淋球菌感染，现在呢想备孕。那我就问呢，我说你彻底治好了吗？他说反正用的药之后也没啥症状，也没去查过。啊，我说这你得查一下，要不然不能备孕。大家想一想，这性传播疾病没有彻底治愈，或者用药完了都没复查，你就想备孕，这合适吗？显然不合适。我还接触过啊，这夫妻双方有一方家里边有隔代遗传的聋哑，问我能备孕吗？我说这个肯定是有风险的。也有人有牛皮癣，还问我这能备孕吗？我说牛皮癣。遗传的概率太大太大了，能不能百分之百不好说，但是接近吧。我说你得想清楚，所以很多事情啊，就面临着这样一个知道和不知道，知道了怎么做的问题，不知道那无知者无畏了。而且中国的新生儿的出生的残疾率千分之七左右，非常非常高，高于全世界平均水平的千分之二、千分之三，翻番还要多。现代人很重视产检，就是怀孕之后了，定期的到妇幼保健院去做检查，这是好事啊。但是在这之前，在怀孕之前，夫妻双方更应该有必要做一个全面的检查，甚至在那之前，婚前的检查更有必要做一下。这样的话，心里有数啊。起码一些遗传性疾病，如果风险很高的话，那就别要孩子了，对谁都不负责呀，对不对？好了，这些不提了，咱们讲今天的内容啊。首先呢，我想说就是，带病妊娠、带病怀孕对本人有害，而且对胎儿有害，甚至呢以后有些问题会造成家庭的沉重的负担。我刚才不说了吗？中国新生儿的残局率千分之七左右啊，太可怕了。所以，顺利的怀孕、顺利的生产，然后生下健康、聪明、可爱的这个孩子。母子平安，这真的是皆大欢喜。那么，我们先说一下有哪些病比较常见的要注意了。比方说贫血，如果说母亲贫血的话，没有彻底治好的话，那么这个胎儿贫血的概率是非常非常大的，包括血色素低呀、啊，红细胞压积不够啊。这个虽然指标可能比较轻微，但这个很难治好。是贫血这问题啊，我说的还是轻度的。如果重度贫血的话，那更得治了。要不然在怀孕阶段的话，头晕呐、啊、头痛啊、呼吸困难呐、啊，这都能出现。所以说，在怀孕之前一定要纠正贫血。再一个来说结，结核。结核这个病啊，前些年基本都。看不见了，甚至我们国家宣布过消灭结核了。但是近些年啊，空气质量的问题可能是一方面原因，导致结核呢发病率抬头了。那么对于孕妇来讲啊，这个结核真的得给它治好。什么活动期结核、新鲜病灶、刚发现的，甚至。开放期吐血，那就别怀孕了，真的。如果这个时候怀上了，尽可能不能要，非常危险，这是结核的事儿。还有呢，我想说一下，就是肝病啊，本身啊，怀孕阶段就增加了肝脏的负担。你想一想，原来是一个人代谢，怀孕了，这肝也好，肾也好，变成两个人的代谢了。那肝功能本来就不好，你想一想。是不是会加重肝负担、恶化病情啊？甚至呢，怀孕没多久就开始吐啊，甚至呢导致了中毒了，肝脏解毒根本跟不上，没办法，不得已就得做人流，非常麻烦。那么也有一些轻的啊，轻的一些肝病，可以根据临床医生的经验吧，在整个怀孕期间监测肝功能。啊，然后体质还可以，年龄还不大，呃，治疗阶段啊也可以继续妊娠，但是肯定呢，你这个伤害就比较大了，这是一个事情。还有呢，就是在怀孕期间呢，要考虑这个肾的问题。双肝说肾，如果有肾病啊，本身有肾病，那一怀孕开始就有症状了，到了怀孕的中后期。就非常非常严重。那么，如果你压根儿就是一个严重的肾病患者，那你就干脆别考虑去怀孕这件事儿。为什么呢？因为一个是对自己不好，再一个肾病患者怀孕对胎儿发育非常非常不利，这个是要注意的。如果轻度的肾功能正常、相对正常的，临床医生说行，你可以怀孕，那你你就怀孕，但是也得注意啊。就是怀孕的中后期，千万要定期的去检查，千万要警惕妊娠的中毒症状发生，那个就挺麻烦。那讲这些，咱们讲心脏的事儿啊，很多怀双胞胎的，到了五六个月、六七个月的时候不行了，上不来气儿啊，睡觉躺不下了。你想想啊，在怀孕期间，子宫不断的去增大，它就压迫心肺，增加心肺的负担，尤其心脏负担加重。如果平时就有心脏病的话，你想想，怀孕了，这孩子不断帮大了长，尤其怀双胞胎的，心衰都有可能发生。当然了，并不是每一个心脏病的病人都这么重啊。我也接触过比较严重的先心病的。母亲，啊，怀孕了，一怀孕了就在医院住院，后来好不容易啊，顺利的这个把这孩子生下来了，母子平安，相当相当不容易，那付出的也太多了，无论是身体上的这种负担，还是经济上的负担，都非常非常重，这是心脏的问题。下面我要讲两个啊，一个是糖尿病，一个是高血压，啊，先说糖尿病吧，大家要知道。糖尿病，别说是你已经得病，就是你只要有这个遗传因素的这么一个人，家里父母有糖尿病，那么很多的诱发因素都能让你发病。比方说你胖，体重增加了；，比方说你血脂、血粘高了，哎，这很有可能啊，这都会诱发你的糖尿病真正的发生。那我刚才我说的肥胖也好。我说的其他问题都比不上怀孕。注意啊，在怀孕期间发生糖尿病，本身家里就有遗传基因，有糖尿病，平时没事一怀孕了，很可能就糖尿病。并且有的人说：“哎，我生第一个的时候没事儿，我怀第二个坏了，糖尿病了。”哎，你想想，怀孕的母亲糖尿病了，对胎儿的发育肯定是有影响的。怎么办呢？糖尿病的病人呢，在血糖相对平稳的情况下，体质还可以的情况下，可以考虑怀孕。但如果体质本来就弱，血糖还不稳，那这个到底怀不怀孕，就得画个问号了。除非你把血糖控制好，体质提上来，临床医生说行，你可以怀孕了，那你再考虑。要不然，真就得慎重。就是糖尿病的事啊，还有高血压，这是妊高症。妊娠期怀孕阶段得了个高血压，生完孩子以后高血压好了，这叫皆大欢喜。但是啊，注意了，平时就有高血压的人，你想怀孕，那注意了，一定要把这个血压控制在允许怀孕的水平上。并且在怀孕的整个全程阶段，必须经常测血压，避免发生一些不必要的麻烦。这是高血压的事情。当然有人说，那高血压、糖尿病，我就接触过某某某大夫就能给我彻底治好，就可厉害了人家。如果你遇到这样的高手，那很幸运是吧？但是以目前的医疗条件来讲，无论中医西医，还没有宣布。能够战胜糖尿病，能够战胜高血压，目前还没有。一旦确诊发病了，无论中药西药，还真就得用，这就是客观的现实。当然，讲完这些之后呢，还有一些需要讲的，比方说这个妇科的炎症啊，像这个阴道炎当中啊，有这个念求菌。或者咱们讲的真菌感染的，啊，霉菌阴道炎啊，豆腐渣样的这个分泌物这种情况啊，必须得治好啊，你治不好的话，在产道分娩的时候就传染给小孩嗯，小孩得那个鹅口疮，特别招赘啊，啊，不仅是这个霉菌性的阴道炎呐、啊，包括这个淋球菌呐、啊、支原体呀、啊。等等吧，就和性传播疾病或者真菌感染的这些炎症，哪怕杂菌的比较多的这个外阴炎，你肯定都得治好啊。当然，如果南方的话有前列腺炎呢，啊，精囊炎呢，附睾炎呢，这都得治啊。有人侥幸说没事儿，啊,啊，怀上了有可能，但是怀不上是大概率的。就算怀上了，这胎儿发育也不见得就符合优生优育，甚至。可能半成就流产了，这可能性都非常高，甚至啊，都不要小看一场普通的感冒，在怀孕的早期阶段，可能一个普通的感冒就导致胎儿畸形啊。所以概括的讲，在备孕阶段，你真的想备孕了，就得把夫妻双方的身心状态都调整到一个非常好的状态，这才行。多的不讲了，这是咱们今天的内容啊！大家想听什么，可以给我们留言啊，我们给大家会尽可能的满足收听的这些需求。今天是9月2号啊，提示大家天气凉了，做艾灸是一个很好的方式，解决很多问题。但艾灸不是万能的，要在针对性的范围内解决问题。另一个就是做一些艾脐贴啊，贴敷用南怀瑾老先生的圆方贴。效果也非常好，包括这个艾条，我们用十年陈艾条，真的是火候够了。有一个惊喜就是今天下单，无论是艾条还是艾灸贴，我们会送艾草油进行匹配，增强效果。好了，各位，下一期接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝。